0: In der 37. Folge, das sind sie, die Muscle geht es wieder hitzig einher und dafür haben wir das komplette Dreiergespann aus Tom, Michi und meiner Wenigkeit aufgefahren. Wir reden unter anderem über die Akte Janis Kara, wir finden erst damals etwas zu soft davon gekommen und stellen ein paar kritische Fragen in Bezug, warum sagt eigentlich sein Sponsor nichts dazu, warum tut er trotz Juicen noch relativ ähnlich aussehen wie vor drei Jahren und wie kann ein studierter Mediziner vergessen, sich bei einem Dopingverband abzumelden? Außerdem gehen wir auf die Wettkämpfe der deutschen Profis ein, und zwar die Tampa Pro, die Texas Pro und Yamamoto Pro Cup und reden über die Platzierung von Tim und Roman sowie Anton Bippus. Und bei Roman, der kriegt in dieser Folge auch nochmal speziell sein Fett weg und wir sagen euch, warum wir finden, dass Roman sich nicht als guten Profi verkauft. Außerdem reden wir über die Neuen bei Mr. O, das heißt Leute wie Andrew Jack, Michael Chriso und Derek Lunsford. Und zu guter Letzt gehen wir noch auf die Experience with Sports Festival UK ein, die ursprünglich Arnold Classic UK hieß. Speak that shit into existence, let everyone know who the fuck you are, put your head down and go to fucking work.
1: Welcome to the
0: pain zone, it's where we live. The King is back. Let's show the freaking world how great I am. Hell, I'm 300 pounds too. What you wanna do? Bodybuilding-Fans around the world,
2: welcome to the Cincinnati Podcast. Ja, ihr habt darauf gewartet, auf das Dosenzischen, es kam nicht. Ähm, Paul hat mir kein Monster hingestellt. Wir nehmen ja immer beim Paul auf. Und ähm, ja, schon mal der erste Fauxpas zum. Zur neuen Season kein Monster bereit, aber...
0: Man muss dazu sagen, Monster war nicht im Angebot. Was im Angebot war, war Rockstar. Und wenn ich jetzt hier einen Rockstar eingebracht hätte, dann wäre der ein oder andere Stuhl geflogen.
2: Dann wäre ich hier mit einer E-Gitarre aufgetanzt. <lacht> aber mehr auch nicht. Na gut, starten wir, starten wir in die Folge rein. Zweite Folge der neuen Staffel. Wir haben heute einige coole Themen am Start. Äh, Paul, du hast die Liste. Ich glaube, es ist besser, wenn du darüber gehst.
0: Uh, yes, wir starten äh, ganz ähm, ja, standardmäßig rein mit unserem Magerquark und Cincinnati-Momenten. Natürlich auch etwas rückwirkend auf die letzten Wochen. Wir hatten ja eine Sommerpause, ein kleines ja, sagen wir mal Sommerloch. Und aus dem sind wir jetzt raus. Wir starten jetzt wieder mit rein und haben dann natürlich auch einiges an Magerquarks und Cincinnati-Momenten am Start, über die wir reden wollen. Ähm, also seht es uns nach, wenn es ein bisschen... Hinterher hinkt oder schon eine Weile her ist. Danach wollen wir über die Akte Janis Kara nochmal reden. Und zwar ähm, ist der liebe Janis, wir haben da schon mal in der Podcast-Folge drüber geredet, hat er einen Dopingtest verweigert. Ist jetzt schon drei Monate her, wenn ich mich richtig entsinne. Mhm. Ähm, ich glaube, am 25.07. kam das Ganze dann raus. Und ähm, ja, wir haben uns so im Nachhinein gedacht, wir müssen da nochmal drüber reden, irgendwas. Irgendwie ist er zu soft davon gekommen. Einfach generell von der, von der Community, ähm, was was dafür Backlash gab. Wir hätten da mehr erwartet. Und wenn man jetzt mal ein paar Jahre zurückdenkt an die Zeit mit Michael Janiets und Patrick Reiser, wenn da sowas passiert wäre, wie das Internet abgegangen wäre, das wäre wahrscheinlich explodiert. Und deswegen finden wir es ein bisschen, ja, bisschen schade. Und deswegen wollen wir das einfach nochmal ein bisschen aufrollen. Ähm, dann geht es aber auch schon weiter in das Enhanced Bodybuilding. Ja, gut, das war ah, schon mal sind wir ja eigentlich
2: schon gewesen. Ja. Ja. <lacht>
0: ähm, und zwar reden wir über die Wettkämpfe der Deutschen, die jetzt die letzten Wochen waren, und zwar Tampa, Texas und Yamamoto. Ähm, nicht komplett die Wettkämpfe Re Revue passieren lassen, aber wir wollen speziell über Tim und Roman ähm, reden und äh, was vorgefallen ist, was war. Und auf Roman speziell müssen wir auch nochmal eingehen, wie er sich eben in der Zeit verhalten hat, wie Roman drauf war und was die Zukunft für Roman bringt, weil wir müssen ja mal festhalten, Roman haben wir jetzt wie lange nicht auf der Bühne gesehen? Vier Jahre? Fünf Jahre? Mhm. Und es war sein, sein großes Comeback und so groß war es dann am Ende des Tages gar nicht und genau darüber wollen wir reden. Ähm, dann wollen wir noch anschneiden, die Neuen beim Mr. Olympia, also was heißt anschneiden, schon da in die Materie einsteigen und zwar was wir für neue Kandidaten haben, die beim Mr. Olympia ähm, antanzen werden dieses Jahr oder sich zumindest qualifizieren wollen und einfach komplett neu auf dem Radar sind. Ähm, und wir wollen darüber reden, was ihr Potenzial ist. Und dann noch zu guter Letzt geht es um die Arnold Classic dieses Wochenende, die aber so gar nicht mehr heißt, sondern den wunderbaren Namen bekommen hat, Experience with Sports Festival UK. Genau, also wir haben einiges an Themen vor uns. Ich hoffe, ihr seid genauso heiß auf die Folge wie wir. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt in die Materie rein. Das heißt Cincinnati Magerquark? Cincinnati Magerquark. Tom, ich gebe mal das Mic einfach an dich ab, weil du bis jetzt noch sehr ruhig warst. Was war denn dein Magerquark aus den letzten Wochen? Oder yeah. Cincinnati, wenn du mit was Positivem starten möchtest?
1: Ich will mit was Positivem, also erstmal hallo noch an alle da draußen. Ähm, ich fange was mit, ich will sehr guter Start. Ich fange mit was Positivem an. Ähm, Cincinnati im Moment für mich. Ich habe äh, vor einiger Zeit so einen, ich, also Dark Horse kann man es nicht nennen, weil es jetzt keiner ist, der jetzt wahrscheinlich ganz, ganz oben mitspielt, aber es ist halt jemand, der, dessen Physik mir sehr gut gefällt, der Valentin Petrov, so heißt der. Der, hat sich, der ist 23, hat sich jetzt auch für einen Mr. O qualifiziert in der Classic. Ähm, nur über Punkte, also keine direkte Quali. Ähm, ja, den habe ich da, jetzt. Der so ist kommt. aber noch
0: nicht fix ähm, qualifiziert.
1: Genau, noch nicht fix qualifiziert momentan, aber... Ein ähm, Point
0: Standing ist er weit oben.
1: Okay. Genau, genau, also da ist er sogar an erster Stelle gerade. Ähm, genau, und da habe ich halt verfolgt, wie er sich so die letzten Punkte gesammelt hat, wie er von einem Wettkampf zum nächsten ist. Ähm, das war mega cool und den finde ich halt, der gefällt mir, der ist halt auch ein relativ kleiner Athlet, wo, mir, wo für mich der Paul immer auslacht, dass ich mir immer kleine Athleten suche, die mir gefallen, einfach aufgrund meiner Körpergröße. Ähm, aber der ist auf jeden Fall äh, ordentlich stabil, ist ein Jahr jünger als ich, so groß wie ich und ist halt jetzt laut Punkten für Mr. O qualifiziert. Finde ich ganz cool, könnten die gerne mal auf Instagram auschecken. Ähm, das war so mein Cincinnati-Moment, dass der halt jetzt laut Punkten auf jeden Fall dabei ist und ich einfach gespannt bin, wie er sich da oben mit den anderen schlägt. Ähm, genau, der ist sehr, sehr massiv. Also der ist schon fast zu massiv für die Classic, trotzdem gefällt er mir ziemlich gut. Und ja, so viel von meinem Cincinnati-Moment. Wollt ihr dann weitermachen?
2: Ich glaube, er hat sich aber qualifiziert, oder? Also direkt, weil hier habe ich gerade einen Post, Olympia We Come. Ja, aber nur, also eigentlich, soweit ich, ich weiß, es war, ist... als hätte er irgendwas gewonnen. Aber ich weiß Official nicht. Special Qualifiers im Hintergrund. Ja,
1: dann ist er doch direkt qualifiziert.
0: Oder 23 Jahre alt.
2: Ja,
1: ich, ich sag ja, der ist, der ist ein Jahr jünger als ich und halt. Huh, der. Also ich habe auch letztens äh, Thema Enhanced und so habe ich letztens das Story gesehen der hat mit 17 oder so angefangen zu trainieren halbes Jahr später hat er angefangen zu stoffen also ziemlich direkt ähm, ob das jetzt gut ist oder schlecht äh, kann jeder sich seinen Teil denken ist natürlich sehr hart sehr inspirierende spannend.
0: Geschichte ich habe da ein richtiges Vorbild gefunden <lacht> <lacht> für <noch ein lacht> Mega <Heimjahr> Training
1: <lacht> nichtsdestotrotz finde ich seine Physik ja. mega gut und bin halt einfach gespannt wie er sich wie er sich schlägt und er müsste eigentlich direkt qualifiziert sein ja
0: alright Genau. Michi, was war, was war dein.
2: Wie man mich kennt, starte ich immer mit was Negativem. <lacht> <Ja. lacht> nichts anderes auch. erwartet, um die Und Stimmung zwar zu Hat es wieder mal geklingelt. Der Dopingtest wurde nicht verweigert, sondern er ist positiv ausgefallen bei der GnBF. Der Kollege heißt Patrick B. Und wurde, im ich glaube, am 20. August tatsächlich, ich habe ein bisschen in den Akten gewühlt, der GNBF, ähm, getestet. Und es wurde tatsächlich, äh, der Test ist positiv ausgefallen. Das heißt, es hat mal wieder einen erwischt. Ähm, war ein Off-Season-Test. Und ja, damit ist er Lifetime gesperrt, was ich als ja, magerquark moment sehe. Weil wenn man sich für die naturale Schiene entscheidet, dann sollte man auch mit fairen Karten spielen. Und das hat der Kollege Patrick B. anscheinend nicht getan. Fand,
0: fand ich sehr cool übrigens von ähm, Bären Breitenstein. Der war bei Garnikos, glaube ich, im Podcast. Ja. Ähm, und hatte dann dort auch gesagt, also der Typ, ich, ich finde ihn immer wieder, der ist immer so förmlich, mhm. aber der haut dann trotzdem immer mal richtig raus. Ja. Dann hat er halt auch so gesagt, da ging es halt krank um diese Listen. Und dann hat er gesagt, ja, so am allerliebsten würde er die Namen komplett veröffentlichen, wenn es da nicht, äh, wenn es nach ihm gehen würde und die Leute so richtig an den Bracker stellen. <lacht> Fand ich dann ziemlich cool. Aber ja, Datenschutz in Deutschland, das hat dann nur um Patrick B. Schreiben. Aber kann man natürlich jetzt mutmaßen, wer das gewesen hätte sein können. Aber mir ist tatsächlich
2: keiner eingefallen. Also es ist jetzt kein dicker Fisch, glaube ich. So vom Namen her.
1: Was ist, was noch schlimmer gewesen wäre? Also das hätte das Ganze nochmal verdramatisiert, wenn es ein Patrick T. zum Beispiel gewesen wäre.
0: Apropos Patrick Teusch, der hat ein richtig cooles Video mit, ähm, mit Erlen gemacht. Bären. Und da hat er gesagt, dass er in den letzten zwölf Wochen zweimal unankündigt getestet worden ist.
1: Der, ja, so, ja, ja,
0: ja. Da dachte sich der Bären auch, den, den holen wir uns jetzt. Aber, ja, zweimal negativ. Finde ich auch übrigens cool von Patrick, dass er da nicht so ein großes Ding draus macht. so eine, so eine riesen... Äh, er hat YouTube-Video oder so. Oder also, so äh, so äh, aller Paul-Unterleitner. Ja. So wurde getestet. Stimmt.
2: Große Story.
0: Naja, mhm. ähm, ja, was, was, was... Jetzt hast du einen Magerquark gemacht. Muss ich jetzt... Dann mache ich auch einen Magerquark. Also ich starte dann auch einfach, ähm negativ rein. Und zwar, mir geht es ein bisschen um den Rami-Hype, der jetzt in letzter Zeit wieder am Rollen ist. Der Rami Train. Ähm, bei Big Rami, ich bin kein Freund von seiner Physik. Ich finde die ist nicht... Also er ist natürlich massiv und das passt schon so alles, aber es ist irgendwie nichts Schönes, nichts Spannendes, nichts Spektakuläres an ihm. Auch außer halt die Overall Size. Und ich verstehe nicht, dass er jetzt gerade aktuell wieder so einen riesigen Hype bekommt, dass alle Boah, nächstes Rami-Update, nächstes Rami-Update und dann tut er wieder mit seinen Gewichten rumprahlen, die einfach so nicht stimmen, glaube ich. Also ich, ich, ich kann es ich bis heute nicht verstehen, dass er vorzutrocknen 152 Kilo wiegt und ein ähm, Ronnie Coleman vorzutrocknen 20 Kilo leichter ist. Ich sehe das irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, ob der sich immer auf die falsche Waage stellt oder sonst irgendwas. Aber ich glaube schon, dass da einiges so ein bisschen geschönt ist zumindest. Aber also ich, für mich ist einfach unvorstellbar, dass er wirklich 152, 153 Kilo mit Streifen auf dem Arsch wiegt. Aber gut, ähm, ich finde auf jeden Fall, dass der Hype aktuell ein bisschen ungerechtfertigt ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich finde, dass jetzt zu sagen, boah, dieses Mal doors shut und diesmal hat er ja durchtrainiert und was weiß ich, ich sehe da bis jetzt noch keine riesen Verbesserungen im Vergleich zum letzten Jahr, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde, also was, was mich da immer stört, ist so, Dadurch, dass er so mega gehypt wird, wird jeder andere so klein gespielt. Irgendwie so. Schau mal Nick Walker sein Update 14 Weeks Out an. So, Alter, der ist, der ist eine ganz schöne Kugel. So, und also da ist auch ordentlich Potenzial. Oder auch ein Derek Lansford halt. Der, da reden wir später auch nochmal drüber. So Thema Derek Lansford und Open Class und so. So, da kommt auch ein ganz schöner Brecher mit rein. Aber das geht so unter in diesem Rami-Hype. Das finde ich halt so
2: unnötig einfach. Ja. Ja, ich glaube, bei Rami ist auch immer. Mich interessieren auch diese Form-Updates nicht, weil ich finde bei Ramis immer das Wichtigste, was für einer Condition her kommt am Tag X. Und ja, er kann noch so schwer sein, wie er will. Er muss halt einfach das Paket bringen. Und dann sieht man schon. Dann ist das Gewicht halt auch wieder egal. Aber ja, das, das zieht sich irgendwie so die Jahre durch. Ich sehe da jetzt auch nicht so die, die harten Improvements aus, so sind toll in der Schulter.
0: Ja, ähm, wobei ich jetzt auch sagen muss, das hat er ja schon letztes Jahr so gehabt. Ja, klar.
2: Ja, das ist jetzt nichts Neues, aber...
0: Was also, ich auch ein bisschen weird finde, ist, dass einfach diese dieses ganze Pittsburgh-Pro-Sache, wo er nicht erschienen ist, dass sie einfach so vergessen ist.
1: Ja, dass das da, kam, da kam eine Entschuldigung und da war alles cool. So.
0: Ja, so, ja, dem kann man nicht böse sein, der hat es vielleicht einfach nicht verstanden. Oder was weiß ich.
1: Das Argument geht halt auch nicht immer, also finde ich, so... Äh. Also
0: Nee, du, ganz ehrlich, wenn man Profi ist und vor allem, wenn man Mr. Olympia ist, muss man sich auch ja. Profi verhalten. Das ist eben nicht nur Profi sagen, sondern auch Profi sein. Und äh, das bringt mich auch übrigens zum zweiten Magerquack, der mir jetzt gerade so ganz spontan einfällt. Ähm, das kommen wir später noch bei der, unserer Experience with Arnold Sports. Lionel Bayecki hat einfach schon wieder Visa-Probleme und ist schon wieder nicht auf der Bühne. Und ich glaube, ganz ehrlich, der Typ, der bereitet sich auf gar nichts vor. Ich glaube, der hat einfach Sponsoren, die sagen, er muss starten. Und dann macht er halt immer die Schiene und sagt, er startet. Und sagt dann am Ende Visa-Issues. Aber der Typ, den hat mir ja jetzt seit... Das ist das Also meiner Meinung nach einer der größten verschenkten Potenziale überhaupt. Der könnte locker bei Mr. Olympia vorne mitmischen. Aber irgendwie schafft er das seit Jahren nicht, auf die Bühne zu kommen.
2: Ich weiß noch, in der, in der ersten Staffel hatten wir auch die Arnolds. Da war der Lionel auch dabei. Und da haben wir auch schon berichtet, dass er ausdroppt. Ich glaube sogar auch wegen Visa-Problemen. Ja. ja. keine Ahnung. Äh, kam auch keine Form-Updates mehr die letzten Wochen oder so. Ja, ist irgendwie... Da ich kommt nichts mehr. Der ist durch, würde ich sagen.
0: Den <lacht> kann mit dem Stempel aufdrücken, der ist durch. Der ist durch. Müssen
1: wir mal einen Stempel machen als Merch oder so. Mit der ist durch. <lacht> Finde ich geil.
2: <lacht> haben, wir, haben wir den Der-ist-Durch-Stempel auch für Roly
0: Winkler endgültig?
2: Oder? Oh ja, da
0: kamen jetzt auch in letzter Zeit äh, Form-Updates. Broly. Downsized as fuck. Ja. Ähm, ja. muss man sagen, der ist durch.
2: Der ist durch, oder?
0: Also anscheinend wurde jetzt nochmal gesagt, der will nächstes Jahr nochmal angreifen. Ich
2: nicht. Nein. Ja, wir haben es ja gesagt, ja, so ist es nicht. Ja. <lacht>
1: Immerhin schon mal wieder eine Aussage, die wir getroffen haben, die zutrifft? Wir ja. warten mal auf die Mr. O-Voraussagen und dann schauen wir mal weiter.
0: Ja, ich glaube nicht, dass Rowley nochmal angreift. Das ist jetzt auch schon, glaube ich, mit der 40, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ja, das Anfang wird sich auf jeden Fall ja. und der wird es wahrscheinlich einfach nicht mehr, nicht mehr pushen wollen.
2: ja Ist ja auch okay, aber ich glaube, man muss sich ein bisschen von den Erwartungen lösen, dass er nochmal als massivster ja. der Bühne ja. kommen wird.
0: Ja. Ich finde es immer wieder witzig mit diesen ähm, Comeback-Stories, dass die ja, also das zieht sich ja ewig. Rodi ja, wird es ja. noch in zwei, drei Jahren drüber hören, würden, äh, hören werden, dass Kommt er vielleicht doch zurück? Ich meine, sogar bei Jake Cutler war dann plötzlich so was, ein Gespräch, wie? ob Jake Cutler nochmal ein Comeback macht. Bei
1: Phil Heath war meinst? ja auch ewig lang dann immer noch so, ja, er ja, jetzt. Phil Heath ist ja, noch so also ein,
0: so, ist ja zumindest noch im Schwebezustand, aber mhm. Jake Cutler ist ja ausgeschlossen.
1: Ja, nee, dann würde ich noch mit meinem äh, Magerquark noch weitermachen. Oder Paul, mhm. hast du noch was? Oder?
0: Nee, it.
1: Okay. Ähm, ja, ich habe einen gefragt, der gleichzeitig noch so ein äh, Cincinnati-Moment ist, so ein bisschen so beides. Ähm, und zwar hat ja Regan Grimes äh, bekannt gegeben, dass er dieses Jahr nicht an Mr. O startet. Ich weiß, ich bin einer der wenigen Regan Grimes-Fan da draußen, aber ich feiere den einfach, ich mag den. Ähm, und der nimmt sich jetzt Zeit und will nochmal eine ordentliche Off-Season quasi ranhängen oder die noch verlängern und dann nächstes Jahr wieder starten. Ich würde mir wünschen, dass er dann ordentlich was draufpackt und nächstes Jahr starten, also... Startet ziemlich sicher wahrscheinlich dann am Mr. O, wenn er sich qualifizieren wird. Ähm, und dann halt auch ein deutlich besseres Paket liefert, weil ich mir, mir gefällt seine Physik. Ich mag ihn auch einfach so. Ich finde den cool, den Typen. Und es wäre geil, wenn er das jetzt gut nutzt. Natürlich schade, dass er dieses Jahr nicht dabei ist, aber ich bin dann gespannt, was er eben reinhauen kann und was er dann nächstes Jahr auf die Bühne stellt. Also, das ist so ein Cincinnati-Magerquark-Moment gleichzeitig. Immer ein bisschen positiv bleiben. Äh, bin ich voll
0: ganz auf deiner Seite. Also, ich finde echt die Form-Updates auch sehr nice, von ihm, die ich gesehen habe. Und es ist ähm, erst einfach ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie hoch die Leistungsdichte beim Mr. Olympia ist. Ja. Dass er den ersten Platz vom letzten Platz unterscheidet. Und das ist halt meistens nicht so, der letzte Platz ist eine Gurke und die, der erste Platz ist ähm, der uh, abnormale Überflieger, sondern das sind alles Überflieger. Aber dann reicht es halt, für das letzte Mühe reicht es halt dann nicht so ganz. Und das sieht man gerade bei einem Regan Crimes. Aber ich äh, bin gespannt, was er für Improvements macht und ob er dann tatsächlich endlich den Absprung schafft, den er schaffen muss, dass er halt auch bei guten Profishows sagen kann, ey, Regan kommt, das könnte was Gefährliches sein.
1: Ja, weil ich finde, er hat Potenzial irgendwie, also ich finde ihn einfach geil. Ist Absolut, also,
0: ich bin auf
2: deiner Seite, also mhm, mein Cincinnati im Moment war tatsächlich auch das äh, Regan-Grimes-Thema, äh, weil, ja, ich glaube, er hätte dieses Jahr auch wieder irgendwo hinten mitgespielt, auf jeden ja, Fall. Genau. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich sehe es nicht, dass er noch in die, ins Top-Tier kommt. Weil wenn ich, mich, wenn ich mir das jetzt so anschaue, wenn wir Leute wie, keine Ahnung, Nick Hunter, ähm, keine Ahnung, Samson Dauder, klar, die kommen jetzt auch nicht aus dem Nichts. Ähm, aber ich glaube, dass es bei Regan jetzt schon etwas zu lange dauert äh, im gesamten Progress. Damals Classic, dann irgendwie war nicht kurz in der 2.12, dann Open. Ich glaube, der Progress ist zu langsam, um irgendwann wirklich im Top-Tier anzukommen. Aber ja, gut, deswegen man sehen auf jeden Fall.
1: Eben genau, das ist halt, also da stimme ich dir voll zu, dass es halt immer so nicht gereicht hat irgendwie. Aber jetzt hat er eben jetzt mal ein Jahr Pause. Ich glaube, das hat er schon ewig nicht mehr. Ähm, und vielleicht ist das dann genau das, was ihm fehlt, dass er halt nochmal was draufpacken kann. Ähm, ich bin einfach auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, ich es ist bei, bei, ja, ähm, bei
2: Milos Coaching. Also. Ja. ja, ja,
1: Milos da. Ne,
0: passt.
2: Das wäre mein Cincinnati-Moment auch gewesen.
0: Okay, mein Cincinnati-Moment ist noch die Landsford special invite ähm, Habe ich sehr, sehr gefeiert, stand ja ewig lang im Raum. Und ich freue mich tatsächlich darüber, dass Derek Landsford diese jetzt bekommen hat. Er hat sie, glaube ich, auch beantragt, so wie ich das richtig, oder hat halt nachgefragt. Ähm, klar gab es dann wieder Backlash in der Szene von lauter Nichtsgönnern, aber andererseits, er hat den 212er Mr. Olympia gewonnen. Er hat bei der Pittsburgh Pro ähm, manche gestandenen Profis alt aussehen lassen und ich finde eigentlich nur wegen dem Fakt, dass er den 12 er Mr. O gewonnen hat, sollte er qualified for life sein für den Mr. Olympia, egal in welcher Kategorie. Mhm. Ähm, weil genauso können ja Profis auch Kategorien switchen, wie sie wollen. Ja. Und deswegen ja. Manchmal denke ich mir halt so, was soll der Geist. Also wenn ich so dran denke, was da für andere Leute wenn wir zur Olympia antanzen dürfen, ähm, die sich dann irgendwie über Punkte qualifiziert haben etc., finde ich, dass jemand wie ein Derek das absolut verdient hat. Und Derek ist auch auf jeden Fall ein Aushängeschild für den Sport. Ja, yes. gehe ich mit. Hat dann sonst noch jemand hier Magerquarks oder sind sie in die Momente?
1: Nope, eigentlich nicht mehr. Nö, sind durch. Können wir starten mit der Liste? Alright,
0: ja, dann würde ich sagen, wir starten direkt mit dem Thema die Akte Jannis Kara rein. Also wie ich schon vorhin erwähnt habe, ich finden, dass er ein bisschen zu soft davon gekommen ist. Und wir wollten das Ganze einfach nochmal aufrollen. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal nochmal kurz erzählen, wie was war. Also Janis Kara hat einen Off-Season-Doping-Test der SNBF, die zur WNBF gehört. Also SNBF ist der Naturale Swiss Natural Bodybuilding Federation ähm, aus der Schweiz. Und ähm, die haben ihn off unangekündigt getestet, am 20. 7., soweit ich weiß. Oder zumindest in dem Zeitraum kurz davor. Und dann kam halt ewig, äh, wenig später die Meldung raus, er hat es verweigert, damit hat er eine Sperre von ich meine sieben, acht Jahren mhm. in dem Sport, wo er als nicht netti gilt und danach könnte er theoretisch bei der SMBF wieder starten. Zeitgleich kam am 20. 7. von ihm ein Video raus, da stand Road to IFBB Pro, hieß die ganze, plus Stories, wo er halt aufgerollt hat, was ihn bei seiner letzten Prep so ein bisschen ja, gestört hat, was ihn gestaucht hat, er hatte keinen Spaß mehr am Training, er ist auch jemand, der sehr, sehr große Probleme mit Sachen wie Hunger hat, Cravings etc., ähm, hat dann auch äh, ziemlich schnell nach dem Wettkampf äh, zugenommen, ob das jetzt beabsichtigt oder unbeabsichtigt war, lassen wir mal so stehen, und genau, ähm, am Ende des Tages hat er vermutlich oder augenscheinlich vergessen, sich abzumelden bei der SMBF, weil du solltest das vielleicht machen, wenn du jetzt anfängst, zu Dopingmitteln zu greifen, zu sagen, hey, ich äh, bin jetzt enhanced unterwegs, ihr braucht mich nicht mehr testen, ich bin raus bei euch. Naja, auf jeden Fall kam ein paar Tage später nach diesem Video die Meldung, dass es ein negativ -Test war. Der Test war dann vermutlich vor diesem Video. Also das Video kam erst nach dem raus, nachdem er den Test verweigert hat. Und ja, wir haben halt einfach ein paar offene Fragen. Einmal einerseits stellt sich, stellt sich uns natürlich die Frage, wie kann jemand, der so affin ist in dem Sport und der so dieses Natural Bodybuilding lebt seit Jahren, wie kann der so einen essentiellen Part vergessen, wie sich von Dopingkontrollen abzumelden? Und das ist ja Dopingkontrollen ist ja wirklich was, was ja enorm häufig, pass also passiert oder ein fester Bestandteil ist, vor allem, wenn du so ein Aushängeschild von einem Sport bist und dass man das dann vergisst und sagt, okay, also es ist schwierig zu glauben, dass ein studierter Mediziner vergisst, ähm, zu, also erstmal sich eine Spritze reinjagt, was wir mir jetzt gar nicht unterstellen wollen, also bis jetzt hat er ja nur ein Doping das verweigert, aber wenn, wenn wir mal annehmen würden, dass das bedeutet, dass er jetzt dopt ähm, in einem parallelen Universum, wie auch immer, ist es ist halt dann, ähm, ja, fraglich, weshalb, also, ob dann jemand einfach nur sagt, ich hau mir jetzt die Spritze rein, ach, ups, Abmeldung zu Doping, das habe ich jetzt vergessen. Erster Punkt, zweiter Punkt ist, dieses Video, dass das so kurz danach kam, wirkt so ein bisschen wie eine Exit-Strategie, einfach wie so eine Excuse, so, oh, bevor diese Meldung nach draußen kommt, hau ich schnell dieses Video raus, das war jetzt auch nicht irgendwie ein Video, wo du sagst, okay, das hat das ja schon vor drei Wochen produziert und ewig lang drauf rumgeschnippelt, sondern sehr planko Video. Also sowas ist ja schnell gemacht, genauso wie die Stories sind ja auch eigentlich akut gemacht. Ähm, dann stellt sich einfach die Frage, weshalb sagt der Sponsor nichts? Also von Ivo hat man bis dato gar nichts gehört und das ist einfach eine Supplement-Firma, die sich natural auf die Kette schreibt und die krassesten Natural Bodybuilder im Game hat. So wurde auch ein Janis Kara präsentiert. Und ähm, warum sagen die nichts dazu? Warum sagen die nicht, hier unser Athlet, hier und da, das ist jetzt kein Netty mehr, sollte gesagt sein. Dann stellt sich uns die Frage, weshalb er bei der Community so gut wegkommt. Also, ähm, warum, warum sagt bei der Community niemand irgendwas? Und dann eine große Frage, die sich für mich stellt: Wieso ist da so wenig passiert? Und wenn ich jetzt mal schaue auf ein Form-Update vom 5.8.2019 auf Instagram, kann man mal schauen, da wiegt er 102 Kilo. Bei einem sehr, sehr ähnlichen KFA. Ich würde sogar fast sagen, ein bisschen niedriger. Und jetzt hat er 104 Kilo und da liegen drei Jahre dazwischen. Und wenn er jetzt schon drei, vier Monate am Juicen ist, bei entsprechender Genetik, ohne da jetzt was zu imitieren wollen, aber so ein initialen Anstieg von Muskulatur von vier bis fünf Kilo ist auf jeden Fall bei jedem auch bei durchschnittlicher Genetik zu erwarten. Ähm, also wieso sieht er noch so relativ gleich aus? Stellt sich mir die Frage. Klar, er wirkt etwas massiver. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, netti versus nicht netti. Ähm, außerdem hat sich jetzt so, so Partien wie Schulter, obere Brust etc. nicht irgendwie übermäßig angefangen zu entwickeln. Sondern er ist halt overall ein bisschen fluffiger. Aber wir reden hier trotzdem noch von zwei Kilo, die er in drei Jahren mehr wiegt, bei ähnlichem KFA. Und wir wissen wir wissen alle, wie, wie schnell zwei Kilo drauf sind. Ähm, da habe ich dir, dir einmal ein bisschen Sushi weg, zwei Kilo mehr. Ähm, auch so Sachen wie side Effects habe ich jetzt bei ihm nicht registrieren können. Nicht, dass es das sein muss, aber sein Hautbild ist ja auch eigentlich unverändert. Und es stellt sich halt uns dann einfach die Frage, war das vielleicht schon immer die Exit-Strategie? Sozusagen, ah, okay, jetzt mache ich Road to IFPB Pro, wenn was schief geht. Genau, das sind so die Fragen. Ich habe jetzt mal alles aufgerollt. Und jetzt, Jungs, dürft ihr einen Senf dazu geben?
2: Ähm, vielleicht gehen wir auch Punkt für Punkt vor. Erstmal in der Erklärung von ihm, also von, von Janis. Ähm, ich denke, du hast es da schon gut gesagt. Es war eher so eine Ad-Hoc-Erklärung dann. Und ich fand in dem Video auf YouTube, hat man, finde ich, tatsächlich weniger Infos bekommen als in den Stories Und ja, das ist jetzt so schon scheiße irgendwie. Also du wirst erwischt und sagst dann, ja, okay, äh, ich bin halt jetzt so und so lang am Juicen. Ähm, ja, dann stellt sich natürlich, wie du auch gesagt hast, die Frage, was war denn davor? Weil sie stehen ja auch immer für, keine Ahnung, Ehrlichkeit, was du, was du auch erwartest in dem, in dem naturalen Sport. Also ich denke, alleine schon die Erklärung von ihm war sehr schlecht gewählt und ja, war eher so eine, so eine Ad-Hoc-Reaktion dann. Weiß nicht, Tom, wie hast es du es empfunden? Ja, also ähm, mich hat dann
1: eigentlich eher sogar der Rückblick mehr äh, genervt, sage ich mal, oder schon fast abgefuckt, um das mal ganz ehrlich so zu sagen. Ähm, weil man sich halt denkt, ja, ist, wie gesagt, halt Arzt und alles, das ist halt ein Aushängeschild für das naturale Bodybuilding gewesen, so einer, den man halt auch kennt in der Szene, so. Ähm, und dann denkst du dir, okay, der wurde jetzt, oder er wurde, ja, er wurde ja nicht mal erwischt, er hat ja quasi nur gesagt, okay, ich will mich, ich will nicht testen, so. Ähm, was natürlich das auch wieder impliziert. Aber ähm, was ich mir halt denke, ist so, wäre der Test dann ein halbes Jahr später gekommen, so, dann hätte er dann erst verweigert, dann hätte er dann ja, erst ja. gesagt, so, und, und dann, dann fragt man rückblickend, ja, gut, okay, ja. wie lange läuft es dann schon so? Ja. Und das finde ich halt dann so, also das finde ich richtig, richtig...
0: Und in diesem ganzen ja. Halbjahr wäre halt nach wie vor ein aushängeschild für Evo. Ge Ge
1: genau, bin. genau, also ja. da, da kriege ich einen richtigen Hals drauf, so unabhängig davon, ob man selber jetzt mal damit mit dem Gedanken gespielt hat oder wie auch immer, ähm, also ob ob jetzt Stoffen gut oder schlecht ist, das sei jetzt da komplett auf einem anderen Papier. Aber einfach halt ein Aushängeschild dafür zu sein, dann so einen unglaublich krassen, großen Sponsor zu haben wie Evo und dann rückblickend zu sagen: Naja, vielleicht ist es schon seit sechs Monaten so am Juicen, so unabhängig, ob die Form sich dann verändert hat oder nicht. Aber das ist halt dann richtig scheiße für den naturalen Sport. Ist halt einfach Fakt. Das ist richtig, richtig, richtig schlecht. Und dann halt, und dann sind wir auch beim nächsten Punkt, Thema Community. So, dass dann die Community sagt, hm, ja, ja, ist schon blöd und hm, aber Ende. So, also, keine Ahnung. Ich weiß, also wir drei hätten wahrscheinlich eher irgendwie gefühlt äh, eine Fukushima-Explosion im Internet erwartet eigentlich. Weißt du, weißt, so. was ich glaube?
0: Ich glaube, dass einmal einerseits ist natürlich der naturale Trops ein bisschen gelutscht mhm. und ich glaube halt auch einfach, dass ja dass das Thema viele gar nicht mehr so tangiert.
2: Ja, ja ich glaube auch dadurch, dass in der Szene generell der wie soll ich sagen, die Präsenz von Stoff sich erhöht hat, also im, im Öffentlichen, im, in Social Media. Ja. oft offener darüber kommuniziert auch. Deswegen hat es jetzt nicht so diese, diese
0: Schockwelle ausgelöst. Ja, absolut.
2: Und nicht die Tragweite ja. gehabt, so. Ja.
0: Ja, also auf ja, jeden Fall,
1: also ich fühle es auf jeden Fall genauso wie ihr und finde es auch komplett behindert. Ähm, oder halt einfach, ja, einfach halt, Schade, so es ist ja nicht, es ist ja nichts dabei, wenn man sagt, okay, ich entscheide mich jetzt, den Enhanced-Weg zu gehen, anstatt den naturalen. Das ist also das, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich meine, wir, wir schauen alle Mr. Olympia, ich liebe Chris Bumstead lauter so Zeug. Wir sind ja auch im Enhanced-Bereich drin. So, aber dann soll man das halt, die Entscheidung treffen und das dann auch mit den richtigen Schritten einleiten. So, und dann halt schon sagen, nee, ich ihr braucht mich nicht mehr testen, weil ich bin jetzt enhanced. So, sich so dann halt ich einfach aufzählen.
0: dass gerade so, gerade Leute wie ein Chris Bumstead das Ganze so ein bisschen beschönigt haben oder, ich glaube, so ein bisschen Stoffen auch attraktiver gemacht haben. Man muss ja auch mal dran denken, Chris Bumstead hat 10 Millionen Follower auf Instagram. Der ist, ähm, der nach Arnold Schwarzenegger der meistgefolgteste Bodybuilder auf Instagram und das soll was heißen. So Die Leute wollen ja keine, keine Masse monster sehen und das verbinden sie mit Stoff. Und jetzt wird halt ein Chris Bumstead auch mit Stoff verbunden und dadurch glaube ich auch einfach, dass, dass das Thema Stoff nicht nur weil mehr darüber geredet wird, auch einfach von der Attraktivität mehr akzeptiert ist.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, glaub, 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 dass es aber schon vor allem im deutschen Bereich durch zahlreiche YouTuber, zahlreiche Reactions und so weiter, dass dieses Thema Stoff und da sind wir wieder beim Punkt ist es eine Aufklärung oder ist es einfach eine animiert sich das einfach zu stoffen? Ich sehe es eher als Animation, weil, keine Ahnung, mag sein, dass irgendwie, wenn Person XY ein Video macht über Stoff, so und so funktioniert es oder so ist das und so ist da, äh, kann sein, dass von zehn Leuten die Stoffen acht ihren Stoffplan zu was Gutem ändern. Ich glaube aber auch, dass fünf neue anfangen zu stoffen auf eine gewisse Zeitspanne. Hm. Ich glaube nicht, dass du sagst von heute auf morgen, ich fange jetzt an zu stopfen, aber dieser Gedanke, der reift einfach ganz anders in deinem Kopf und ich glaube, dass das vor allem in Deutschland eine schlechte Entwicklung ist. Wie gesagt, es gehört zum Sport dazu, aber ähm, wie er auch sagt, es ist deutlich, auch wie du sagst, Paul, Chris Bumster, es ist deutlich greifbarer einfach, oder? Greifbarer so. und auch gewollte ist das falsche, falsche Wort, aber es, es wird auch nicht danach gestrebt, aber die Leute wollen es auch irgendwie mehr. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Leute auch gerne dann stoffen mittlerweile. Ähm, ja.
0: Ja, nee, nee, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also nicht dass, die, ja, nicht, dass die Leute mehr Stoff haben, aber das ist halt einfach, das ist greifbar. Oh, genau. Ist auch so, so ein Urs ist doch auch so ein Beispiel. Nicht, dass er das aktiv macht, dass er sagt, aktiv, nehmt Stoff, aber du guckst dir den Urs an, du merkst, okay, Sunny Sunnyboy äh, sieht gut aus, hat mhm. eine hübsche Freundin, ist erfolgreich, kann auf Wettkämpfe gehen. Äh, mit dem wird in den Medien gesprochen. Äh, geil, so möchte ich sein. Mhm. Und ja, der ist aber das ist halt so ein Nebeneffekt.
2: Der macht es ja gesund.
0: Ja, der macht es ja gesund, genau. Das ist ja, ja, genau. ja mein Kopf. Das ist, das ist so genau das. Ja, ich, er macht also, ja seine Blutbilder zweimal im Jahr, deswegen geht
1: es ihm gut. Ja, ich, ich denke, was also was halt da auch klar mit reinspielt, da klinge ich schon fast wie so ein, so, ein, so ein älterer Herr oder so, aber da hat halt Social Media auch mega viel beigetragen, also ist klar, weil du halt dadurch eben einfach, ne, Chris Bumstead hat halt einfach eine Reichweite, die er halt ohne Social Media nicht hätte, so. hm. also dadurch ist es erstmal relevanter allgemein. Dann ähm, ja hast du halt Du hast halt nicht mehr nur Bodybuilder, zum Beispiel auf dem Mr. Olympia, so ein Dorian Yates zum Beispiel, wäre der wahrscheinlich unbekannteste Bodybuilder, wenn man jetzt äh, die Zeit zurückdrehen würde und da Instagram machen würde, weil das halt einer ist, der hat keine Formupdates gegeben, der hat sein Ding gemacht und Ende. Aber Chris Bumstead ist halt auch ein Influencer. Neben mhm. dem Body. Ja, sogar mehr ein
0: Influencer als äh, Mr. Olympia ist. Ja, ja, genau, und
1: das sind halt alles so Punkte, und ich glaube, ähm, ich will jetzt nicht uns selber hypen, so, aber jetzt zum Beispiel Thema die letzte Folge, wo wir über die Prep geredet haben. So, so solche Videos findest du ja ungefähr null über Stoff, zum Beispiel. Also nicht, dass jetzt jeder das machen sollte, aber das wäre halt mal ein Video, wo man mehr, ähm, ich sag mal, wissenschaftlichen in Anführungszeichen äh, daraus lernen könnte über Stoff, als wenn halt jemand einfach nur seinen Stoffplan sagt oder sagt, hey, nimm mal lieber davon weniger oder mach das so und so, dann kann man seinen Stoffplan... Ja, ja, so also die zu den
0: ekligen Seiten oh, auch so genau. sagen, wie, einfach ähm, halt
1: Real Talk machen. Verschmutzte darüber.
0: Nadeln, irgendwelche
1: Abszesse, die du dann am Körper entwickelst. Stimmungsschwankungen, also so richtig krasses Zeug, so äh, Störungen psychisch, also das sind die halt Aspekte, das ist so wie, keine Ahnung, in der Prep, jeder weiß, es ist hart, beim Stoffen weiß jeder, okay, du wirst, keine Ahnung, du wirst aggressiver, du wirst emotionaler, aber wie ist das wirklich so? Lass mal den Urs da hinsetzen und das erzählen vor der Kamera. So Dann 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 schockt das glaube ich, mehr Leute und dann denken mehr Leute kritischer darüber, als wenn er halt sagt so, ja, ich mache Blutbild zweimal im Jahr, alles gut und hier, äh, ich bin jetzt mit meiner Freundin seit Ewigkeiten zusammen, die macht das alles mit, alles schön, naja, dann funktioniert es ja auch mit einer Beziehung, zum Beispiel. Das ist halt, das ist halt,
0: ja, nee, stimmt, du, du hast auf jeden Fall einen Punkt. Ähm, der, ja, ja, ne bin ich auf deiner Seite.
2: Vielleicht, um nochmal zurück zu Janis auch zu kommen, ähm, was, denke ich, auch gut passt, ist, ja, dass einfach auch ein Statement sowohl von Evo fehlt, sowohl vom gesamten Team, ähm, wahrscheinlich Anordnung von CEO höchstpersönlich, ähm, dass man wahrscheinlich nicht drüber reden darf oder keine Ahnung. Aber es ist schon äh, schwach, es ist schon sehr schwach, weil theoretisch, Paul, äh, würde jetzt einer von uns einfach, was ist einfach, würde jetzt anfangen zu stoffen, dann würden wir auf, ähm, auf Hyped oder so nicht äh, das auch klar machen. Und nicht äh, alle im Schein lassen, wir sind hier die naturale Company und ähm, unsere Subs funktionieren, wir haben die besten Athleten. Absolut. so Das ist halt einfach, das ist wirklich Schund und kann man auch nicht anders betiteln. Ja, man
1: muss, also ich finde, was halt gerade jetzt Thema Evo und sowas, wenn die dann so einen Athleten haben, was man da halt bedenken muss, ähm, was ist denn die Zielgruppe von solchen Leuten? Oder, oder wer, 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 wer kauft sich denn was von Evo? Oder zum Beispiel jetzt Thema Hyped. So, so klar, es gibt Leute wie jetzt zum Beispiel euch beide, die selber sogar im äh, Business sind. Viel Ahnung davon haben. Ich bin jetzt jemand, der auch nicht wenig Ahnung von Ernährung und Bodybuilding und bla hat. Aber dann hast du so viele 16-, 17-, 18-jährige Dudes, die einfach nur trainieren wollen und sehen dann halt den Brosp, okay, der ist natural, den Patrick Teutscher ist natural, Janis Kara, okay, der ist auch da im Team, na, dann wird es schon passen. Also dann, dann We weißt du, das Ding ist, ähm,
0: was mich auch sehr aufregt, muss ich sagen. Ich, ich muss ganz kurz, ich muss ganz kurz, also das ist ja richtig weird. Ich habe gerade eine Meldung von YouTube bekommen. Q&A von ähm, Brosap Und die erste Frage, Stoffer bei Evo.
2: Oh!
0: Eure oh, kritischen <lacht> oh, Fragen. Okay, das ist jetzt...
2: Ich wollte sagen, es kam nicht mal
1: sowas. <lacht> so
0: ein Meeting drin.
1: Ich würde sagen, die hören uns wieder. Wir haben wieder Einfluss genommen. Ja. Oh,
0: dann, dann, ähm, dann sollten wir das vielleicht ein bisschen äh, zurückschieben. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich festhalten, dass... Ähm, von Ivo, wie du sagst, nichts kam. Mit Ivo verbindet man und ja, nevertheless sind ja zwei Monate dazwischen, selbst wenn er jetzt hier das große Statement bringt. Ähm, und wenn nichts rausgekommen wäre, hätten die ja trotzdem noch Reels und Content mit einem Janis Kara gemacht. Und man muss auch sagen, klar, die werden immer, wenn du, wenn du Brozik jetzt ansprechen würdest, würde der sagen, wir haben nie behauptet, nur naturaler Athleten zu haben. Wir haben noch den mhm. Rosenberg, der ist ja auch ähm, nicht, nicht Nelly.
2: Ja. Ich glaube, mittlerweile vielleicht ich glaube, mittlerweile ist er vielleicht Nelly.
0: Ja, aber er ist, er ist auf jeden Fall mal am, am, am Honigpott genascht, hat er mal. Ja. Ähm, klar, das werden die immer haben, aber die, die Aushängeschilder von dem Ganzen, wenn man Ivo denkt, denkt man Patrick Teutsch, äh, Daniel Kubik, Brosep etc. und man verbindet das mit Naturalsport und deswegen kann man das, man kann das dann einfach nicht ausklammern und dass man dann über sowas nicht redet,
2: das was, ist halt... Was mich vor allem auch aufregt, ist, äh, natural... Bodybuilding hat generell zu kämpfen, eben auch wegen so Leuten wie Patrick Teutsch, die einfach extrem gut aussehen, ähm, wo wir auch Leute sind, die im Glauben, dass er natural ist, wo man auch häufig Diskussionen führt, ist Person XY natural. Ähm, man, ich sage jetzt nicht, man setzt sich für die Leute ein, aber die Szene setzt sich schon für diese Leute ein. Man sieht es auch bei Cincinnati ähm, unter dem Post, der Werbeblock kommt gleich danach, ähm, sieht man auch bei Patrick Teutsch, ähm, keine Ahnung, 64 Kommentare und du merkst richtig die Leute, die es ihm nicht glauben und die es ihm glauben und die es ihm glauben sind sind aus der Neddy-Schiene. und jetzt hast du halt so einen Athleten wie ein bei dem die Leute es auch verteidigt haben in der Vergangenheit ähm, und ja, wirft halt auch so ein bisschen die Frage, kann man den anderen Athleten jetzt auch noch glauben ähm, oder sind die halt schon ein halbes Jahr am Naschen und Eben, halt dann wir, wir
0: wissen es ist es jetzt bei denen genauso und dann kommt auch hier irgendwann mal die exit Strategie oder
2: das ja, ist äh, schon die
0: ganze Zeit so wir wissen es nicht
2: das ist schon und auch wie du gesagt hast Paul ähm, direkt als dieses Statement kam ja ich bin, bin ein bisschen am Naschen so ungefähr ja, habe ich dann auch mal die, die Form angeguckt die oder das letzte Form-Update des Janis gepostet hat, und ich dachte so ja looks pretty netty boy
0: also ich sag mal so, wenn, wenn er nichts gesagt hätte, hätte ja, ich jetzt, nein, gar nicht. weil ich ihm es davor geglaubt habe, ja. hätte ich jetzt auch nicht gesagt, oh, irgendwas ist da aber anders.
1: Weil er halt was? schon eine krasse Form hatte. Oh, und also also jetzt nicht, nicht sagen, dass,
0: dass seine Form nicht machbar ist und dass jeder so aussehen kann. Aber wenn was ihm davor geglaubt hat, hätte man ihm es auch weiterhin noch glauben ja. können. So. Ja.
1: Weil halt nicht so der Sprung kam. Irgendwie. Gar nicht, gar nicht. Und dann, ja. ja. Auf jeden Fall allgemein schwieriges Thema. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was jetzt vielleicht im Browser neuen YouTube-Video rauskommt. Hier keine Ahnung der dann take über, kommt. Ja.
2: Ganz genau. Also ich glaube.
0: Wir einen Cincinnati-Moment oder einen Magac-Moment haben.
2: Oh ja. Ah, mal schauen. Es ist safe, er sagt, wir haben nie. Es is ist safe, sagt er ja, ähm, wir haben nie gesagt, wir sind nur natural und ja. Ich, ich habe gerade auch habe ist
0: ein hab, glatter Dude, ja, der, wird sich, der wird dann Nervt nichts anbrennen, an, anbrennen. Ich habe ich hab, ich hab gerade extra er geschaut. Der hat jetzt ein Skript, der also wie, wie, wie beim Fernsehen so ein Ding, wo da jetzt der Text runterläuft wo er euch
1: dann genau sagen wird... Ich habe hab gerade hab Evo auf Insta geschaut, da steht nirgends natural oder Hashtag natural. Es ist immer nur Hashtag Bodybuilding und für Profisportler von Profisportlern. Also da steht nirgends was von natural. Also hm. da ist auch keine Angriffsfläche, sage ich mal.
0: Hm. Natürlich. Weil halt der, der clever, ist ja
1: natürlich. Also man will nicht ja, also, auch... Große ist jetzt wieder in dem Game. Fünf Jahre? Mehr. Ja, Sieben mehr.
0: Jahren,
1: acht mehr, Jahre? Okay. Ja.
0: Und... Er hat doch noch nie wirklich einen Skandal gehabt.
1: Ja, weil er halt Och. der der macht. Also naja,
0: das mit Krypto. Das, Krypto. das weiß ich so. <lacht> der Krypto. Ja. Naja. naja.
2: Dann schließen wir das erstmal ab. Ich würde sagen, wir gehen kurz in den Werbeblock. Alright, hau raus. Und wir zwar müssen jetzt eigentlich so eine
0: Hintergrundmusik einblenden lassen. Ja, oder so
2: einen Anfangston irgendwie so. Hype Supplement. <lacht> Das ist vielleicht ein bisschen aggressiv. <lacht> <lacht> ja, ich ich habe eine gute Idee. <lacht> nächstes Mal nimmst du vielleicht einen Rockstar mit. Und ähm, <lacht> ich, ich
0: kaufe dir dann auf den Schädel. Das wird dann der Eingangston sein.
2: Dann komme ich um eine E-Gitarre rein. Und dann äh, gibt es erstmal einen niceen Ton. Äh, nee, aber wir haben uns gedacht, ähm, wird es jetzt auch jede Episode kurz geben, einfach ja, um ein bisschen Awareness zu schaffen. Und auch, wenn ihr uns supporten wollt, wenn ihr den Podcast feiert, ähm, Paul und ich, glaube ich, wisst ihr schon, ähm, wir haben eine Supplement-Marke, die heißt Hyped Supplements. Und ähm, genau, ist unser Baby quasi. Und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, uns unterstützen wollt, ähm, dann schaut da einfach mal gerne vorbei, Hyped-Supplements auf Instagram. Wir haben vor vier Wochen ich glaube, vier Wochen ist jetzt her, ähm, kam unser erstes Way raus. Und genau, checkt es einfach mal ab. Wir haben die Geschmäcker Vanille, Schoko. Gerne mal abchecken. Qualität ist top. Können wir auf jeden Fall sagen. Ähm, wir haben da wirklich auf viele Details geguckt, auf eigentlich alle Details. Ähm, ja, und sind auch sehr stolz drauf, dieses Way am Start zu haben. Und checkt es einfach mal gerne ab.
0: Yes, das soll es dann auch im Werbeblock gewesen sein und wir machen weiter mit der Folge und zwar gehen wir weiter mit den Wettkämpfen der Deutschen und zwar werden die Tampa Pro, die Texas Pro und den Yamamoto Pro Cup ähm, wo jeweils Tim und Roman gestartet sind, beziehungsweise bei Tampa, Tim der hat den achten Platz gemacht war seines eigenen Ermessens nach seine, seine, sein bestes sein bestes Ergebnis mhm. so wie ich es habe, als seine schlechteste Platzierung, sein bestes Ergebnis Roman hat den elften ähm, Platz belegt. In Texas ist Roman dann abgerutscht auf den 13. Platz, wohlgemerkt mit einem stärk stärkeren Starterfeld. Das war ja, war der Wettkampf von Andrew Jack, habe ich das gerade richtig ja, in Texas, ja, ja,
2: ja, Texas. hat. Äh, Fitzwater auf zwei.
0: Genau, Martin Fitzwater, auch ein richtig geiler Up im Coming. Mhm. Und dann gab es noch den Yamamoto Pro Cup, da hat Roman den fünften gemacht und Anton Bipus, auch noch ein deutscher Bodybuilder, was ein Profidebüt, glaube ich, ja, ja. hat den achten Platz gemacht. Ja. So, Jungs, wie steht ihr zu den Platzierungen der deutschen Profis? Tom, du darfst. Hm.
1: Also ich finde ähm, generell, ich bin ja ein bisschen spät zum Roman-Hype generell gekommen, jetzt mal zum Punkt Roman. Ähm, ich persönlich finde ihn schon cool, also auch sein Mindset, so der ist ja immer so dieser so erlebtes Bodybuilding einfach. Ähm, was ich, das habe ich, glaube ich, schon mal in einem Podcast gesagt, was wo ich was ich mir halt denke ist, also er ist halt auch nicht mehr der Jüngste, so auf der einen Seite. Ähm, und auch auf der anderen Seite, wenn man halt jetzt sieht, was so im Open Bodybuilding halt läuft, klar, also so ein Nick Walker oder Hunter Labrador, das ist natürlich Top-Tier und so, aber Roman ist natürlich auch ein Profi, dessen Ziel natürlich auch ist, sich für einen Mr. O zu qualifizieren und so weiter. Und ich finde halt, das sind halt einfach, Komplette Welten dazwischen. Also, da, also, da fehlt halt meiner Meinung nach so viel. Ähm, und dann finde ich es immer irgendwie, also dann denke ich mir immer, das reicht halt nicht mal annähernd, irgendwie da vorne was zu reißen. Und dementsprechend ist natürlich auch das neue Feld, was kommt, zum Beispiel im Thema Andrew Jack oder sowas in Text, das halt auch unglaublich gut. Und da sind halt ganz faktisch einfach die Chancen für einen Roman einfach nicht hoch, da sich vorne zu platzieren. Und das finde ich dann halt immer schade. Denke mir aber auch, ähm, dass es, also der wird da jetzt nicht mehr irgendwie noch was rausholen, dass er da mal gegen irgend so einen krassen Newcomer irgendwie noch eine Chance hat. Also ich denke, der wird sich immer so weiterhin platzieren. Also ist so mein Take zu Roman, würde ich sagen.
0: Da also stimme ich dir voll und ganz zu. Also Roman fand ich auch, dass er jetzt im Starterfeld enorm abgefallen ist. Also wenn man den jetzt mal mit anderen Athleten vergleicht, er sah wirklich dünn aus, vor allem jetzt in Tampa. Ja. Äh, kommen wir aber später nochmal dazu. Tim ist ein anderes Thema. Ähm, gibt sich dann doch immer mit Durchschnittlichkeit zufrieden. Ähm, was dann bei mir immer in dem, wie soll ich sagen, immer so ein bisschen konträr zu seiner Aussage steht, er möchte Top 6 bei Mr. Olympia sein. Und weshalb er dann immer seine Mittelmäßigkeit bei mittelmäßigen Wettkämpfen als so gut darstellt, finde ich immer ein bisschen schwierig. Und vor allem, wenn man das mal vergleicht mit vor Drei Jahren, wo er den zweiten Platz in Kalifornien gemacht hat, hinter mhm. dem Patrick Moore, wo man sagen könnte, okay, eventuell hätte man ihn vielleicht auch auf eins haben können, wie ja. auch immer. Seitdem ist halt nicht viel passiert.
2: Ja. Also ich muss sagen, dass seitdem eher negativ passiert ist. Äh, klar, es kann man jetzt nicht nur von Bildern ähm, mutmaßen. Man muss das natürlich auch im Real Life sehen. Aber wenn du dir jetzt einfach mal Bilder anschaust, ähm, ich fand ihn damals geiler vor drei Jahren ähm, und die Platzierungen spiegeln es ja auch irgendwo wieder. Ich finde es auch immer ein bisschen komisch. Du behauptest, es war dein bester Wettkampf, aber woran bemisst du das? Ich meine, letztendlich, wenn ich beim einen Wettkampf Achter werde und beim anderen Zweiter, dann ist für mich klar, welcher der bessere Wettkampf war. Außer du sagst jetzt, okay, <lacht> Zweiter bin ich, auf eine Dorfmeisterschaft geworden und Achter bei Mr. O, ähm, dann ist klar die Gewichtung irgendwie anders, aber die, die Wettkämpfe waren ungefähr gleich gewichtet und er ist Placings von Wettkampf zu Wettkampf abgerutscht. Ähm, ich weiß nicht, ob man dann behaupten kann, man ist besser geworden
0: über die Wochen hinweg. Aber was, was bei Tim mein großes Fragezeichen ist, er sagt immer, er weiß seine Probleme, aber hm. wieso er es gar nicht?
1: Ja, Genau. Also er ja, hatte letztes
0: Jahr schon die Probleme und da hat er letztes Jahr auch schon gesagt, er weiß ja seine Probleme. Und dann denke ich mir immer so, ja gut, aber wenn du sie weiß warum arbeitest du nicht dran?
1: Ja, das das ist genau wäre genau mein Tag jetzt zu Roman. Vor
0: allem, vor allem in der Zeit, wo er sich ja hätte verbessern müssen, kam ja dieses Statement mit sechs, Top 6 sechs bei Mr. Olympia.
1: Ja, ja, genau. Also es ist schon seit Jahren immer, also zum Beispiel Thema Posing, so das ist schon immer so ein Thema mhm. und also da passiert halt nichts, also Real Talk, so das finde ich, also das ist schon mal ein Punkt, wo man so viel mehr rausholen könnte und dann ähm, check gerne unser Instagram aus, so wir haben ja auch viele Vergleiche, äh, das, was für mich ausschlaggebend war, war zum Beispiel auch das Bild von Ali Kante letztes Jahr und Mr. Big dieses Jahr, so das ist jetzt nur letztes Jahr gewesen, ich spreche gar nicht von vor drei Jahren, sondern letztes Jahr, so da sah der so, also meiner Meinung nach war der so viel besser in Shape, der sah so viel besser aus, und dann, ja, und dann fällt er dieses Jahr halt einfach noch mehr ab, und dann sehe ich halt auch nicht so positiv für die Zukunft, um ganz ehrlich zu sein.
0: Also, die Tendenz ist auf jeden Fall nicht äh, vielversprechend.
1: Ja, ja.
0: So bei dem Nick Walker ist die Tendenz halt steil steigen nach oben, bei dem Andrew check ja. steil steigen nach oben. Da, da passiert halt immer
1: mega viel, und gut, Nick Walker ist jetzt ist noch nicht so lange im Game wie Tim Budesheim, ähm, aber nichtsdestotrotz macht er halt so viel krassere Sprünge, und bei Tim passiert halt seit ja, nichts, beziehungsweise ist es vielleicht sogar eher ein bisschen Rückschritt und das sagt er dann schon alles für die Zukunft. So, ja. ne? Wir wünschen es ihm natürlich nicht. Es ist ein deutscher Athlet, das ist klar. Wir, wir fänden es mega, wenn der jetzt total abrasiert und dann mal Top 6 bei Mr. O machen würde. Das wäre, also wir würden uns mega freuen,
2: aber das ist schon eher nicht die Realität. Ja, ich, ich glaube, auch wenn es äh, nicht immer nur die einzige, der einzige Faktor ist, an dem es liegt ähm, und meistens schon der Athlet selbst. Aber ich glaube, nach zwei Jahren Zusammenarbeit könnte man vielleicht auch mal die Zusammenarbeit mit Stefan ein bisschen hinterfragen. Ähm, vor allem auch im Hinblick auf die Diät, die Tim hinter sich gebracht hat vor den Wettkämpfen. Ich glaube, er hat in einer Woche, keine Ahnung, zig Kilo noch abnehmen müssen, ähm, um irgendwie in Shape zu kommen. Ja, keine Ahnung, kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, ja.
0: Ich weiß auch nicht, ob das beim Kinzel irgendwie äh, auf so einer persönlichen Ebene einfach schwierig ist, den, mhm. zu dem zu sagen, ich gehe jetzt. Mhm. Weißt du, und ich finde, da hat so ein bisschen social media Druck, weil der Kinzel ja als der Gott angesehen wird teilweise, mhm. äh, dass man dann bei ihm bleibt und sich da einzugestehen, vielleicht doch lieber mit einem anderen arbeiten, ja. der halt open kann. Der halt auch dementsprechend einen Medikamentenplan aufstellt, der halt auch weiß, wie man die Boden zu stellen hat, dem halt auch ein bisschen in den Arsch tritt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man Coach das Allheilmittel ist. Ähm, aber wenn es halt nicht so läuft, wie es laufen sollte,
1: muss, halt muss man halt andere sein. Wege gehen. Ja, genau, richtig.
2: Ich glaube tatsächlich nicht, dass Allheilmittel, aber ja. Eine gute, ich, eine gute Stellschraube, wo man vielleicht nochmal was rausholen könnte. Ja. So. Ja. ja. Thema Anton, ja. glaube ich, Ja, kann man kann man erstmal nicht so viel dazu sagen. Also ein solides Debüt, würde ich sagen.
0: Ja, der Anton muss ich noch machen. Ja. Hat eine schöne Linie, aber da fehlt auf jeden Fall noch Fleisch. Aber ich glaube, das ist er sicher selber. Oder? Weißt
2: du, an wen mich der extrem erinnert in der, in der Most Muscular?
0: Nee.
2: An auch, auch von den Bildern irgendwie, an Misha Jan jetzt. Ich habe da immer den Misha im Kopf an der rechts unten im Bild.
0: Oh ja, du hast recht.
2: Ich finde es eins zu eins.
0: Also der Oberkörper auf jeden Fall. Eins,
2: klar, die Beine hinken bei mich schon ein bisschen hinterher, liegt natürlich auch am Konsum. Aber ja, oh, ich finde es eins zu eins, er hat eine sehr ähnliche Struktur. Ja, tatsächlich. Sehr, sehr ähnlich. Ah, ja. finde ich gut. Genau, dann Thema Roman. Wo sehen wir ihn in Zukunft? Was gibt es noch zu sagen? Paul, ich glaube, dir liegt noch was auf der Seele.
0: Mir liegt nichts auf der Seele. Mir liegt tatsächlich der Roman ein bisschen auf der Seele. Bzw. der Roman <lacht> ist so ein bisschen äh, unser, unser Sorgenkind an der ganzen Sache. Also man muss mal sagen, der Roman, ich bin ja ein riesiger Roman-Fan von seiner Mentalität. ist eigentlich immer schade, dass man sowas im Voraus sagen muss, was uns die Leute immer denken. Ja, der hasst Roman oder sowas. Mhm. Ähm, aber... Ja, Roman war es halt einfach so, es kam im Vorfeld diese Ankündigung mit zehn Wettkämpfen und macht Tour-Shirts und er will auf jeden, auf, auf Teufel komm raus, für er zum Mr. Olympia, ohne dass man überhaupt weiß, wo steht man denn. So, das ist so die erste Aussage. Aber Konfidenz soll man nicht verurteilen. Wenn er denkt, er kann das, dann go for it. Alles gut. Aber dass man dann nach dem ersten Wettkampf im rap video und da hat man einfach wieder gemerkt, wie es für ein schwerer Charakter Roman einfach ist. Der war sowas von angefressen und dann denke ich so, dann setze dich nicht in ein Video. Ähm, dann sei aber auch damit einverstanden, dass du einfach keinen Sponsor hast und dich niemand sponsern will, mhm. wenn du schon so garstig bist. Ähm, also ich glaube nicht, dass da ESN mit Roman einen tollen Fisch an der Angel hat. Ähm, er war total angefressen über seinen elften Platz. Man kann ja da frustriert sein, aber ganz ehrlich, wenn du drei, vier Jahre von der Bildfläche weg warst, was erwartest du denn? Ähm, ja. dass du dann, also wenn du überhaupt nicht weißt, wo du stehst, vor allem wenn du selber weißt, auf deine Größe wiegst du nur 105 Kilo, oh, wo man sich dann wieder fragt, wo sind eigentlich die 130 hin, die er da hatte? Ich kann mich noch erinnern, dass er ja letztes Jahr schon mal eine PrEP gestartet hat oder so. Ja. Glaub, letztes Jahr Und dann mit 128 Kilo hieß es dann, ja, Coach, hat die PrEP beendet, wir sind fertig. Oder 127. Und jetzt ist er auf 105. Also was muss da passiert sein? In welchem Wahnsinn hat er sich da runtergehungert. Und ja, ich hatte einfach das Gefühl, dass er nach dem Wettkampf dann beleidigt war. Und dann hat er gesagt, eigentlich macht ihm dieses ganze Wettkampf-Bodybuilding keinen Spaß. Hat er dann auch neulich wieder revidiert und gesagt, er hat damit nur dieses ganze Backstage und so weiter gemeint. Glaube ich jetzt auch nicht so ganz. Mhm. Das war auch wieder so eine kleine Exit-Strategie. Und ja, jetzt hat er drei Profi-Wettkämpfe gemacht. Ich glaube, er belässt es auch dabei. Startet er nochmal? Ich meine, ja. Echt? Irgendwas ich, nicht nichts Gegenteiliges gehört. Okay, also kommt da noch äh, was. Er hat auf jeden ja. Fall, er wurde jetzt in Texas war er dann schwerer, in Yamamoto, bei Yamamoto war er nochmal ein bisschen schwerer, war voller, aber jetzt ähm, ist auch ein bisschen in die, die Härte abhanden gekommen. ja. ja. Ähm, er hat sie aber besser gemacht, aber es ist halt trotzdem so, dass irgendwie Muskulatur einfach weg war.
2: Ja, es fehlt sehr viel Muskulatur, das muss man leider sagen. Ja. Aber zum Punkt auch nochmal mit ESN, ich glaube, was die Bodybuilder ab und zu auch einfach nicht kapieren, ähm, es ist wie ein Musiker letztendlich. Du verdienst deine Kohle nur, weil Leute dich gucken. Und wenn du beschissen zu den Leuten bist, die dich gucken, da musst du dich halt schon hinterfragen, weil letztendlich das Einzige, was die Fans sehen wollen, ist ein Video mit Roman. Ja, Tim war die ganze Woche, das muss man Tim dann schon auch irgendwo hoch anrechnen. Er mag vielleicht nicht der weltweit beste Bodybuilder sein, aber jeden Tag kam ein Video von web One mit Tim. Ähm, die Kamera war überall dabei. So wie es ich mitbekommen habe, haben sie auch versucht, mit Roman ein Video zu machen. Roman war irgendwo in einem Resort bei Justin Compton und hat sich auch gar nicht dafür interessiert, irgendwie mal was abzudrehen. Er hat da wieder seinen Stiefel runtergespielt. Und da musste ich halt schon mal fragen, äh, Kollege, versteh mal, warum du überhaupt Bodybuilding machen kannst. Du kannst das nur machen, weil dich Leute feiern, Leute über deinen Code bestellen und Leute deine Videos gucken und du überhaupt gesponsert wirst. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann viel Spaß. So, natürlich wird Roman noch irgendeine andere Einnahmequelle haben, kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber ja. Ist ein, ist nee, stimme
0: ich stimme dir voll ganz zu. Auch
1: ist ein zusammen. mega interessanter Take. Also finde ich, also ich habe das. Also, das ist vollkommen richtig, aber ich hatte das jetzt so nie auf dem Schirm, aber es macht komplett Sinn. Also, ich wusste, ich, also, man merkt es ja klar, er ist immer nicht so, er ist halt immer sehr direkt und so, aber man meint ja auch irgendwo, dass viele halt sagen, ja, okay, ist aber cool, das ist halt der Roman, so, man, wie man ihn kennt und so, aber es hat natürlich noch eine ganz andere Tragweite. Also, es ist vollkommen richtig, also, man muss zu 100% zustimmen und ich mein, ist mega wichtig.
2: Man, man, man muss sich ja nicht verstellen oder so, deswegen ja. lieben wir Roman auch so, wie er ist, aber das war eins zu viel. Und auch so Sachen wie, ich glaube, es war ja auch im Video, ähm, Tim hat dann irgendwie was von der Seite gesagt, wollte auch was dazu beitragen. Und dann so Roman so ungefähr, oh, er äh, halt jetzt dein Maul, ich rede jetzt. Ja, so, dann hast gesagt, halt, ja, ja, passt schon. Jetzt, jetzt lass mal, ich rede jetzt fertig oder so. Ähm, so, wo man sich halt auch denkt, was ist das für ein, für ein Umgang?
0: Ja, aber aber den... äh, bei Tim ist halt einfach so, wie du sagst, Tim versucht ein gutes Aushängestück für den Sport zu sein.
2: Ja, wo ja. Man...
0: Der will einfach nur seine Ruhe, aber da muss man halt auch wirklich eingestehen, okay, wenn du Profi sein möchtest und voll full-on-Bodybuilder sein möchtest, dann musst du halt auch dementsprechend eine gewisse Leistung bringen. Du musst auf Wettkämpfe fahren, du musst die präsentieren, du musst für den Sponsor was liefern.
2: Das Problem ist, er ist aktuell beides nicht. Ja, er ist weder ein Aushängeschild genau für Bodybuilding-Leistung noch ein Aushängeschild für deutsches Bodybuilding, weil er einfach aktuell ein Assi ist. Ja. Schwierig. Das war eine sehr, sehr, sehr harte, aber sehr, sehr konkrete Zusammenfassung. Also, richtig. Ja. Und, und finde ich auch, muss er sich ähm, zu Recht auch Kritik entgegennehmen für seine Placings, für seine Form, was auch, was auch immer, wie du sagst, Paul, was auch immer mit diesen 130 Kilo passiert ist. Ähm, I don't know. Muss er sich dem aber halt auch, ja, ganz normal, dass du dich damit auseinandersetzen musst, wenn du halt auch im Vorfeld dann sagst, ich meine, das will man ja immer nicht von den deutschen Athleten hören. Das ist immer ein bisschen, das fuckt mich ein bisschen an dieser deutschen Mentalität manchmal ab im Sport. Jetzt schweife ich ein bisschen aus, aber zum Beispiel ein Tim ähm, hat es auch so ein bisschen gemacht. Erst hochgezielt, so Top 6, dann hat es nicht geklappt, dann wieder zurückgerudert, dann aber auch nicht auf die Kritik eingegangen. Weil wenn du hoch, äh, hoch aimst, verkackst, da musst du auch mit der Kritik klarkommen und dann fährt Tim immer diese Strategie äh, so ungefähr, ja, wenn ich letzter werd und ich mich verbessert habe dann ist eh alles gut, äh, so tief stapeln und dann erfüllst du immer die Erwartungen, so und Roman war halt irgendwie so, er hat auch hochgeschossen, so ja, Olympia-Quali, easy going, äh, wenn dann über Punkte, easy, so und dann kriegt er halt richtig aufs Maul, er ist halt irrelevant as fuck auf den Ami-Wettkämpfen, um, und stellt sich aber auch dann nicht der Kritik. Ja, was erwartest du? Ja. Also. Ja, wer, 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 wer soll dann Sport. noch irgendwie
1: für dich da sein? So? Also von, also wer soll dich dann noch hypen oder dich unterstützen oder sagen, hey, mach dir nichts draus. Oder, also du hast dann halt einfach keinen Rückhalt mehr. Ja, weil du es dir
2: selber verkackt hast. Das ist halt auch einfach Sport, Leistungssport. Ja. I don't know. Schwierig.
0: Nun gut. Dann würde ich sagen, wir haken die Akte Roman Fritz mal ab.
2: Heute haben wir mehrere Akten.
1: Ja. Der, ja, richtig äh, richtig professionell heute unterwegs. In unserem Aktenordner.
0: Heute geht's ab. Ähm, die
2: Folge kommt dann übrigens zeitgleich mit Akte X, äh, <lacht> wenn <es> im Fernsehen <lacht> läuft.
0: <lacht> ähm, nächstes Thema sind die Neuen bei Mr. Olympia. Und zwar ähm, hat es die letzten Wochen immer mehr ja, wie soll man sagen, immer mehr Namen gegeben, die einen, einen regelrechten Hype erfahren haben, die wir einfach noch nicht so auf dem Schirm hatten. Und die jetzt, tatsächlich stand jetzt zum Mr. Olympia-Fahren, oder was heißt nicht auf dem Schirm hatten, schon auf dem Schirm hatten, aber wo das Ganze jetzt akut wird. Äh, angefangen mit Andrew Jack, der ein absolut bombastisches Paket, und es war ja auch gerade mal 80% laut seinem Coach, und laut der Form würde ich jetzt auch sagen, da ging noch was runter, ein bombastisches Paket in Texas hingelegt hat und das Ganze gewonnen hat. Der startet jetzt auch jetzt noch mal bei der Experience with Sports Festival UK. Ähm, Michael Crisow hat einen regelrechten Hype bekommen bei einer USA-Tour, die er hinter sich gebracht hat. Und ist jetzt auch auf der Zielgerade, sich seine Profikarte und seine olympia zu holen. Und wird dann auch regelrecht aus, äh, von Namen in der Szene hochgehypt. Mhm. Derek Lansford, haben wir schon gesagt, hat eine Special Invite bekommen. Und dann hätten wir noch den Gut Vito, den Vitali Ukunikov. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Vitali, ähm, der ebenfalls jetzt die ähm, Pro Card, ich glaube, wir wohnen in Brasilien inzwischen, der ebenfalls die Pro Card jetzt im Visier hat und ebenfalls Potenzial hat. Jetzt die Frage an euch, Jungs. Ähm, mal angefangen bei Andrew Jack. Wo seht ihr ihn beim Mr. Olympia?
2: Top 10? Ja, definitiv. Top 10. Und ich glaube, dann kommt es auf die Form an. Aber ich sehe ihn nicht in der Top 4. Also ich, ich war, ich als ich
0: dann den Vergleich mit Sean Roden gesehen habe, war ich schon ein bisschen begeistert. Klar, es ist keine Side-by-Side-Comparison. Ich dachte immer, Andrew wäre ein bisschen schmaler. Aber klar, er erinnert einen tatsächlich ein bisschen an einen, an einen äh, Sean Roden. Habe ich gerade Sean Roden gesagt? Ich gesagt?
2: Doch, Sean Roden. Ich. Ja, ja. du. So.
0: Okay, ähm, genau. Also ich sehe ihn auf jeden Fall, wenn er in Shape ist, in der Top 8 beim Mr. Olympia. Auch vor so Kandidaten wie ihn ja, das das war ja das, Ja,
1: das, genau, das war jetzt genau der Gedanke, den ich gerade im Kopf hatte. Also, wenn du jetzt zum Beispiel da vergleichst, so dass es halt, also gar keine Frage, da ist der Andrew halt sowas von weit weg. Der hat so eine, also der, ich finde seine Form ist so unglaublich crazy. Und ich bin ja jetzt jemand, der gerade so Classic halt favorisiert, gerade wegen dem Look und so. Aber das ist jetzt wieder ein Open Bodybuilder, der halt einfach auch irgendwie schön ist. Also der hat ja, halt noch. Und der
0: raussticht. Ja, der Thema, genau,
1: genau, Thema Sean Roden wieder. Ist halt nochmal so jemand, der schön ist. So, so ein Rami ist halt einfach nicht schön. Oder also auch Nick Walker ist nicht schön. Nick Walker ist halt einfach crazy. Aber der ist halt schön. Und das ist halt was, was es jetzt gerade nicht so wirklich gibt. Ich finde ihn auch viel schöner als ein Hunter zum Beispiel. Gefällt mir viel besser. Also ich würde da auch, also ich, ja, ich würde so 6, 7, 8 wäre mein Take. Irgendwie sowas.
0: Ja, stimme ich zu. Ja. Wer auch eine sehr crazy Shape hat, wäre ein Michael Crizo, der jetzt wieder sein, äh, der jetzt einen richtigen Hype noch erlangt hat. Und ähm, der ist für mich so einer, der würde in so eine Kategorie von einem Rolling Winkler fallen, tatsächlich.
2: Inwiefern meinst du?
0: Vom Freaky-Faktor, von dass man sich darauf freut, so einen Freak auf der Bühne zu sehen, so einen plastischen Athleten, mhm. der wahrscheinlich jetzt eher immer so ein Fragezeichen ist, was Form anbelangt, mhm. aber einfach, ja, die freak ist. Man freut sich einfach, ihn auf der Bühne zu sehen. Einfach weil wenn man diese Freakshow sehen möchte. Ihn sehe ich dann tatsächlich ein bisschen hinter Andrew, um ehrlich zu sein. Einfach weil diese, dieses Fragezeichen mit seiner inshape kommen größer ist als bei einem Andrew. Aber ich sehe ihn auch so bei 8, 9, 10 beim Mr. Olympia. Wie seht hm, ihr das?
2: Wo ist er für dich, wenn er InShape kommt?
0: Äh, 6, 7.
2: Also du meinst, er kann jetzt nicht ähm, vorne direkt anknüpfen? Nee, mhm. -mm.
0: Allein von der Backstory
2: her, glaube ich. nicht mhm. Tom?
1: Ich finde es ich find's sehr schwierig. Ähm, ich glaube, wenn, wenn der halt richtig trocken kommt, dann ist das halt auch nochmal deutlich heftiger. Ähm, ich kann es aber ganz ehrlich äh, nicht genau sagen. Ich würde so jemanden zum Beispiel, weil der ist ja auch unglaublich groß. der ist Wie groß ist der?
0: 1,82
1: Ja, also ich finde, der wirkt halt auf den Bildern immer mein, so... Für Tom ist das... Äh, für für mich ist es groß, ja. Nee, ich finde, der wirkt halt so groß und ist halt so massiv. Ich könnte mir vorstellen, dass er schon ähm, über die Jahre hinweg schon mal irgendwie in die 5, also Top 5, fünf, 5. Platz könnte ich mir vorstellen. Aber dieses Jahr auf jeden Fall noch nicht. Ich würde ähm, würd sagen... Andrew wäre ein bisschen besser als er. Also wenn ich jetzt sagen würde, Andrew wäre auf sechs, dann würde ich ihn vielleicht auf sieben nehmen. So wäre mein Take. Also schon bessere Top 10, sage ich mal.
2: Ja, ich, ich sehe das eigentlich ganz ähnlich. Ich kann ihn auch schwer einschätzen, muss ich sagen. Sehr schwer einzuschätzen. Ich glaube, er ist auch einer von den Athleten, die in der Offseason wahrscheinlich die, der, die geilste Katze ist. Ähm, was auch <lacht> Muskulatur angeht und, und Pralität. Aber wie das dann im Vergleich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er so viel massiver als der Rest der, der des Bodybuilding-Top-Tiers ist.
0: Ich glaube auch nicht, dass er, dass er dominant sein wird. Das mhm. glaube ich einfach nicht. Mhm. Aber er wird ein, ein sehr guter Profi sein.
2: Ja. Und er wird sich die Pro-Card auf jeden Fall mit Leichtigkeit holen. Ja,
1: also das ist, kein, also das ist, das ist keine Frage. <lacht>
0: ja. Dann kommen wir weiter zum Derek Landsford. Ich meine, den haben wir jetzt schon in Shape gesehen, den haben wir jetzt schon auf dem Mr. Olympia gesehen. Für mich ist ein Derek ein Top-6-Kandidat, muss ich ganz ehrlich sagen, beim Mr. Olympia.
2: Ich sehe das sogar noch ein bisschen höher. Also für mich ist Derek ein Top-3-Kandidat.
1: Echt? Ja, ich, ich, ja wäre auch mein Take Also drei oder vier Also ich also ich fand Vor allem, du hast jetzt gesagt, wir haben ihn in Shape gesehen Mr. Olympia, wir haben ihn auch in der off gesehen Also alter ich, Als er das Guest-Posing hatte
0: Aber seht ihr ihn dann besser als Nick Walker? Weil neben dem stand er, ja
1: Das ist die Frage, ja Das, das finde ich,
0: find ich auch schwer
1: ich ja, Wir haben ja Curry Wir haben
0: wir ja auch noch einen Hardy ähm, Bonek Bonek ist auch nochmal am angreifen
1: aber ich denke ich denk mal, das sind genau die Namen, die da vorne mitspielen. Ich glaube zum Beispiel, dass... Äh, ja, also, aber Top
0: 3 sind drei Athleten, Tom. Ja, aber... Halt, ja, weißt du? Deswegen sage ich halt, dass ich Top 6 eher realistisch finde. Aber wen würdest du, über wen würdest du in Derrick stellen?
2: Hunter, glaube ich. Hunter, Bitte. ja.
0: Dann fällt Hunter aus der Top 6 raus.
2: Definitiv. Von Und Ronik auch. Ich sehe ihn auch von... Ja, schwierig. Es kommt dann halt auch wieder ein bisschen auf die, auf die Hardy, Frage. Auf Hardy macht Plan halt an. so krass
1: was über seine Form, aber wenn Derek halt, in also weil, weil Hardy über seine Condition halt, so, das ist immer crazy, aber Derek hat halt so eine Masse und ich finde sein, sein Frame und sein Look so Sie
0: unglaublich Photoshop, abnormal. Ja.
1: Also so die, dieser Latt und dann die Hüfte dazu, das sieht halt so so real aus und ich finde, wenn das halt in Shape kommt, was er ja kann, also dann würde ich den schon auf Vier sehen. Also dann, dann weiß ich nicht, ob Nick Walker dann halt auf
2: die fünf geht. Ja, es ist, glaube ich, generell schwer. Aber so drei bis sechs, also ist zwei, zwei glaube ich, jetzt auch nicht, aber irgendwie sowas zwischen drei und sechs, irgendwie sowas,
0: mhm.
2: ist auf jeden Fall dabei. Ich glaube, dann kommt wieder sehr auf die auf die Shape auch ja, einfach dann an. Und Athleten auf, auch wieder genau, ja.
1: Ja, also ich glaube, was man auf jeden Fall festhalten kann für diesen Olympia ist, dass es einer der kompetitivsten der letzten Jahre ist. Ich habe, Paul, ich habe es dir geschrieben, oder? Glaube ich, dass es seit Phil Heath-Zeiten einer der krassesten Olympia wieder wird. Glaube ich. Ja. Spannend auf
0: jeden Fall. Also wenn, ja, es ist dann immer wieder so, da fallen dann nochmal drei, vier große Namen raus am Ende. Da bist du auch ein bisschen enttäuscht. Aber wenn alle starten, wie man sich das so vorstellt, dann kann das schon richtig gut werden. Dann, das ist
2: was, was ich immer ernüchternd finde am Olympia, ähm, das ist wie, um, um die Sportarten jetzt mal zu vergleichen: Du hast ein Fußballspiel, ja, und du hast 90 Minuten, sagen wir mal, Spannung oder was auch immer für eine Sportart. Du hast 90 Minuten Spannung, du weißt eigentlich nicht, wie es ausgeht. Und meistens beim Olympia ist es so: ähm, Okay, sie haben ihre Einzelpräsentation und dann siehst du sie zum ersten Mal im Vergleich und dann. dann ist eigentlich der Rubel schon gelutscht, so ein bisschen. Der Rubel also, gelutscht. <lacht> der Rubel und der Drops, gelutscht. Und der Drops
1: ist Gestern gerollt. Gestern kam mir
0: irgendwas an. mit, irgendwas wird in der Pfanne verrückt oder so. Weil er <lacht> mir auch <lacht> so wie heißt die Rede bin. Ich kann das gar nicht. Der Rubel ist gelutscht, der Drops.
2: Ja, warum der, der Rubel? ist gerollt, sagt man. Nein, mit dem
0: Rubel. Rubel
1: rollt ist aber verdienen. Das ist eine ganz andere Richtung.
2: <lacht> aber das gibt es auch gell?
1: Ja, das, das schon. Toll. Nee, auf jeden Fall, also was ich auf jeden Fall denke, ist, ähm, dass man halt recht schnell dann eben solche Fragen sieht, wie äh, Derek oh. versus Nick, so sowas ist dann, glaube ich, relativ schnell zu erkennen, so okay, gut, hat er eine Chance, hat er keine Chance, ja. ähm, also so Top 5 sind, denke ich, relativ schnell dann, das sieht man dann recht schnell, die werden bis dahin halt sehr unklar sein, Thema Predictions und so weiter werden wir sehen, aber wenn du die dann auf der Bühne siehst, dann nebeneinander, dann weißt du, okay, das sind die Top 5, Top 4, das steht dann, glaube ich, sofort fest.
2: Wir werden wieder maßlos daneben liegen. Ich, ich wollte es ich gerade sagen. Ach, das ist der, die der, der, der Podcast
1: oder die Prediction äh, von allen auf der Welt, die irgendeine treffen und dieses Jahr zu 100% zutreffen, also der, der der sollte drauf wetten, weil das ist das schafft, glaube ich, keiner, weil so viele Variablen sind dieses Jahr. Ja. Das wird krass. Ich
2: glaube, wo wir schon fast so eine 90%-Garantie haben, dass wir es durchstempeln so
1: also, Oh ja. ja. Unser Durchstempel
2: ist krass, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe
0: ein Weihnachtsgeschenk für dich, Michi.
2: Stempel ist durch. Und, äh, den mache ich mir dann erstmal auf meine eigene Stirn. Und dann äh, schauen wir weiter.
1: Den machen wir Paul auf die Stirn kurz vor dem Wettkampf.
0: Der, der Paul ist jetzt schon
1: durch. Er ist jetzt schon durch, ja.
0: Genau, und dann zu guter Letzt noch ein gut Vito, Vitali Ogunikov. Da kann man das tatsächlich am wenigsten sagen. Ja, Weil es sieht klar. crazy aus auf Instagram, aber wie viel da auf Photoshop ist, wie viel da auch wirklich real ist. Gute wir
1: Sicht, gute po, äh, gute den Stelle muss man erstmal auf einer
0: Bühne sehen. Also Michael Microcursor hat man schon gesehen, der hat sich auch schon bewiesen. Aber gut, Vito, stellen wir mal hinten an. Ja. Damit wird dann der Blog auch abgehakt. Und jetzt gebe ich mal das Mike an den Michael ab und er darf uns jetzt mal das Line-Up für die Experience with Sports Festival UK. Präsentieren. Ich würde sagen, wir reden über die Open ja. und vielleicht vorweg auf ein paar wichtige Sachen. Warum hat er so einen blöden Namen? Und zwar war es so, dass Arnold selber ähm, nicht für dieses Event bezahlt worden ist, wie er hätte bezahlt werden sollen und ist deswegen nicht hingekommen, ist nicht hingefahren. Genau das Ähnliche ist dann auch bei einem Lee passiert und dementsprechend ist Arnold nicht gekommen zu dem Event und dann wurde das Ganze kurzerhand umbenannt. Also war ein riesengroßes Drama, riesengroßes Hin und Her. Auf jeden Fall heißt es eben so, dieses Experience With, ähm, wie sowas passieren kann, wie man so ein Sport-Event so schlecht organisieren kann. Ich meine, da bereiten sich Athleten Wochen und Monate darauf vor, weil sie vielleicht wirklich bei der Arnold Classic starten wollen und werden dann so maßlos enttäuscht und dann kommt nicht mehr der, der Arnold selber. War, glaube ich, übrigens beim letzten Mal auch nicht so. Ich glaube, da war es Corona-bedingt oder krankheitsbedingt, aber ja, einfach ein, ein, ein kleiner Skandal in der Bodybuilding-Szene gewesen. Darüber hinaus war es dann noch so, dass drei Athleten in der Classic nicht das Gewicht gemacht haben, deswegen nicht starten konnten, und zwar einmal der Medelman, heißt der? Ja. Der ja auch sich mal mit einem äh, mit einer Afro-Perücke in die Klasse reingescammt hat. Das, ja. der, hat sich, der hat sich größer gescammt. Okay. Ähm, und dem wurde dann aufgetragen, das, ja, das, ist ein, das ist ein besonderer Charakter, so wie, was ich jetzt von ihm mitgekriegt habe. Ähm, und ähm, dann wurde ihm gesagt, okay, er kann zwei Kilo innerhalb von einer halben Stunde droppen, was dann halt auch komplett hirnlos ist. In einer halben Stunde zwei Kilo droppen. Ähm, ist dann auf jeden Fall die 2.12er gewechselt? Yes. Ähm, dann hatten wir noch den Peter Mollner, Peter Mollner der hat es auch nicht geschafft, wobei ich dann ja. nicht weiß, ob er jetzt 2.12 macht. Der geht in die 12 ja. Zwei und, und dann hat man Kuba, noch Kuba Silvesters Seelen. Der
2: geht in die Open.
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, spannendes Thema das Ganze, aber auch wieder ein Zeichen von Unprofessionalität. Vor allem liegt es dann wirklich am Athleten, wenn es drei Stück sind, die es nicht reinpassen und kann man dann nicht vielleicht schon das, das Einmessen vielleicht ein bisschen früher machen oder vielleicht für verallgemeinern. Mhm. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall waren das drei Top-Namen in der Klasse. Ähm, damit ist Wesley ziemlich konkurrenzlos. Mm, doch, der Michael der Boole. Ach, das ist Michael der ist vom Start, ja. Stimmt. Ah, dann wird es für Wesley eher schwierig. Nein, eher ja. Aber let's talk about open. Michi, hau doch mal raus, wer in der offenen Klasse alles startet.
2: Also, wir haben, ich gehe von oben nach unten durch, wir haben Lionel Bayeki nicht mehr. Äh, wie schon angekündigt, diese Probleme. Rob Cannon sagt mir persönlich nichts. Ähm, ja, alt eingesessen, Max mit 2x, Charles. Ähm, dann haben wir Flat Alfred Chiriak, sagt mir auch persönlich nichts. Jamie Christian Johal ähm, ist mit Roman am Wettkampf gestanden.
0: Gerade the Giant, ja, zwei Meter, glaube ich, groß. Mhm. Ist er geworden vor Roman. Ähm, Tom, der ist groß. Ja. Ja. Für mich ist alles über
2: 1,76 groß. <lacht> Dann haben wir Martin Fitzwater und natürlich Andrew Jack, die sich schon in Texas das Battle geliefert haben, 1 und 2 belegt haben. Äh, Mark Hector, auch ein sehr geiler Athlet. Ein ähm, kleines Dark Horse für den, für den Wettkampf. Ähm, James Hollingshead, auch schon lange nichts mehr gesehen von ihm. Startet auch. Patrick Johnson und Claudius Sergio sagen mir persönlich jetzt auch nichts, aber runden das Teilnehmerfeld ab. Und ähm, ja, wer wird's gewinnen? Tom, Wird's eine klare Kündigung. Nummer für den Andrew? Macht's der Martin, der Fitzwater? Wer macht's?
1: Also, ich, ich sag, der Andrew gewinnt. Das ist mein Take. Andrew checkt, holt sich das Ding wieder.
2: Michina? Ne? Ich sag auch. Platz 2 Martin Fitzwater. Platz 3. Hollingshead oder Hector, aber... Ja, ja Hollingshead,
0: also ich, ich gehe mit dir d'accord mit äh, Platz 1 und 2 Hollingshead. tue ich mir ein bisschen schwierig, weil er in seinen letzten Formupdates gar nicht so in Shape aussieht. Ich tue mir bei einem Hollingshead generell schwer. Du darfst nicht
2: vergessen, dass er vor zwei Jahren, ich glaube, drei Bore-Wettkämpfe in Europa Back-to-Back -back gewonnen hat. Ja,
0: aber dann kam halt auch wieder nichts. Ja, weil er das Land für Mr. Olympia, das ist dann das Problem, wenn du dich dann nur auf einen Wettkampf vorbereitest und es da dann verkackst, da gab's, äh, der sah auf dem bistro ja nicht gut aus. Aber ja, ich sehe, was du meinst. Ich habe gerade hier das One-Day-Out-Bild.
2: Das ist jetzt nicht... Ähm, hat nicht so, so dieses Training,
0: conditioning was man von ihm gewohnt ist.
2: Nee.
1: Ja, also ich würde dann eher sagen, dass der Mark Hector sich den Dritten holt. Auch wieder eine nice Physik mit einer sehr schmalen Taille. Ja. ja bin gespannt. Der hat auf jeden Fall auch ordentlich was am, im Kasten für die nächsten Jahre, würde ich sagen. Yes.
2: Ja, ich glaube, damit... Das auch eigentlich, oder? Gibt es noch was zu sagen zu Arnolds? Ich glaube nicht, zu Ex-Arnolds. Dass Ex es wohl der un, un,
1: unpassendste Name ist, jetzt hat den Skip, da haben wir im Vorfeld auch schon kurz gequatscht, dass es das wohl der ungünstigste Name ist, aber naja, gut.
0: Frage ich mich manchmal schon, ähm, ja, ob solche Veranstalter auch gar nicht wollen, dass, dass ihr Event glückt, aber nun gut.
2: Auch, äh, ja, das sehe ich schwierig in Zukunft, weil ich meine, die Arnold Classic UK war ja auch so ein bisschen prestigeträchtig, einfach wegen dem Namen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass dieser Wettkampf äh, ausstirbt. Also, du meinst ja,
0: allgemeines Konzept der Arnold Classic?
2: Nee, nee, so wie der die, die jetzige Arnold Classic, wie die Experience, was auch immer. Ähm, ich glaube, dass dieser Wettkampf... Ab bis erst das zweite Jahr in Folge wie meinst
0: du? Die, die Arnold UK das ist das zweite Mal.
2: Ja, aber ich glaube, dass wenn der Wettkampf so heißt, dass da gar nichts geht. Ich denke auch. Ja. Also
0: dann ist es nur ein mittelmäßiger Profi-Wettkampf, aber das ist ja auch, ich da ist nicht. ja auch ein Strongman-Event etc. dran geknüpft. Ja. Aber wenn das alles wegfällt, ich glaube auch nicht, dass dann genügend ähm, Geld dahinter steckt, um das irgendwann überhaupt groß zu machen. nee Nee.
2: Das wird in der Versenkung landen. Da kommt bald der Stempel drauf. Der Wettkampf ist durch, ja. Er ist durch.
0: <lacht> Alright, dann haben wir es aber schon für die Folge. Haben wir es schon? Ich glaube, wir sind wieder über eine Stunde gelandet.
2: Ja, ungefähr, ja. Haben gehabt.
0: Ähm, Outro gebe ich dann einfach mal wieder an Michael ab. Notorischer Werbeblock, Blog, etc.
2: Notorischer Werbeblock. Ähm, schaut bei Cincinnati Cast auf Instagram vorbei. Wir sind seit Einigen Monaten jetzt mittlerweile, schon fast daily am Posten. Ich glaube, sechs Posts die Woche sind es immer. Ähm, ja, sind sehr geile Posts dabei. Ich glaube mittlerweile, vielleicht auch um einen kleinen Rant zu bringen noch, ähm, bei uns findet ihr auch wirklich relevante News. Und ähm, wir verpacken das jetzt auch nicht mit irgendwelchen komischen Produkten auf der zweiten Seite, ähm, zum Beispiel... Heute kam jetzt ein Post, ähm, drei Athleten verpassen den Mr. Olympia. Wir packen jetzt, jetzt da auf die zweite Seite kein Diet-Support-Supplement beispielsweise, sondern ähm, okay. bei uns gibt es einfach die News. Unendlich. Und Mittlerweile haben wir auch eine nice Konversation in den Kommentaren. Ähm, schließt euch da gerne an. Und genau.
0: Wird oft hitzig diskutiert. Ja. Lese ich auch immer wieder gerne die Kommentare.
2: Wird sehr oft hitzig diskutiert, aber ist auch... Aber ist cool. Ist richtig cool. Ja. Genau, ich glaube, das war's.
0: Damit sind wir raus und wir hören uns in der nächsten Folge.